0: Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge I Say It Like I Mean It und das ist auch ein Motto, das behalten wir uns schön bei und ich kann mich nur super herzlich bedanken für das extrem geile Feedback von meiner ersten Podcast-Folge, wo ich ja so ein paar Fragen ähm, beantwortet habe, die ihr mir bei Instagram gestellt habt, hat mich echt gefreut und ähm, macht mir auch ziemlich großen Spaß. Und dann ist mir im Übrigen auch noch eingefallen, wenn ich mal den Dirty Donnerstag nicht so beibehalten kann, weil ich irgendwie unterwegs bin oder geschäftlich zu tun habe oder eventuell sogar im Urlaub. Ich meine, ich habe dieses Jahr vor ein bisschen zu verreisen. Ähm, dann habe ich natürlich hiermit auch die extrem geile Möglichkeit, das irgendwie nachzuholen. Dann hat man halt einen Dirty Donnerstag als Podcast, also als Hörspiel. Finde die Option ziemlich cool. Lasst mich bitte wissen, was ihr davon haltet. Ja, und heute in der zweiten Folge ist es mir eigentlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich war mir noch nicht so sicher, worüber ich sprechen möchte. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die letzten Wochen partytechnisch unterwegs gewesen bin, wobei das eigentlich ja gar nicht so mein, mein Ding ist. Aber dann hat es sich halt so ergeben durch Einladungen oder auch, weil ich einfach selber mal ein bisschen vor die Tür wollte. Ja, und... Da sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, über die ich heute sehr gerne sprechen würde. Also eigentlich könnte man schon fast sagen, ist diese Folge eine klitzekleine Hommage an Frauen, vor allen Dingen an junge Mädels, die ich damit ansprechen möchte. Ich möchte mich hier nicht als Klugscheißer oder als Allwissen deklarieren, aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen Menschen da draußen inspirieren. Also lehnt euch zurück und willkommen zu meiner zweiten Folge I sailed like I mean it. Also ich habe tatsächlich diese Podcast-Folge ähm, schon fertig aufgenommen gehabt und habe mich dann dazu entschlossen, sie zu löschen und mache das Ganze jetzt nochmal und ähm, das ist eigentlich typisch für mich, also Instagram und Stories machen, Videos machen und so, das ist bislang in meinem Leben immer noch die beste Therapie gewesen weil da einfach so Sachen rauskommen, die ähm, irgendwie ganz tief in mir vergraben zu sein scheinen. Und so war das jetzt auch bei dieser Folge, als ich über Definitionen von Geschlecht gesprochen habe oder junge Frauen und Partyverhalten und Sexualität und mein übliches Blabla. Das ist ja eben so mein Genre, mit dem ich mich beschäftige. Naja, und ähm, der Grund, wie ich auf dieses Thema gekommen bin, ist tatsächlich, dass ich in den letzten Wochen so ein bisschen versucht habe, Disco Poco zu betreiben. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe jetzt nicht gerade... Party machen erfunden, ganz im Gegenteil, ich gehöre zu den Leuten, wenn ich einen Club betrete, kann das sein, dass ich schon nach fünf Minuten wieder gehen möchte. Spätestens nach fünf Minuten weiß ich auch, ob das was für mich ist oder halt eben nicht. Mir ist es zu laut, zu warm, zu kalt, zu voll, die Musik passt mir nicht und so weiter. Dann tun mir die Füße weh oder das Outfit, was ich anhabe, gefällt mir dann doch nicht. Dann habe ich schon keinen Bock, also es ist nicht selten passiert, dass ich irgendwo einen Club betreten habe und bin dann direkt wieder rausmarschiert. Ich bin aber auch ein Heimscheißer. Ich bin ein Heimchen. Ich bin gern zu Hause und liebe das hier aufzuräumen, hin und her zu rücken, zu putzen. Und ja, es ist aber auch nicht so, als wenn ich nicht genug Action in meinem Leben habe. Ich habe entweder total ruhige Zeiten oder ich bin halt auf Tour oder auf Reisen oder habe irgendwo andere Business-Sachen zu unternehmen. Lerne super viele Menschen kennen. Also an ähm, Aufregung gefällt es mir nicht. Aber ich versuche schon ganz bewusst, so die Spannungskurve so im untersten Fünfzigstel zu halten. Das tut mir ganz gut. Ich brauche jetzt nicht mehr so den Adrenalinkick jeden Tag. Beziehungsweise den hole ich mir dann doch irgendwo anders. Naja, aber in letzter Zeit ähm, habe ich es dann doch so ein bisschen versucht. Ich bin so ein bisschen feiern gegangen. Ähm, das hat auch gar keinen richtigen Anlass gehabt. Ich bin dann zwischendurch mal in einen Club gegangen mit meinen Freundinnen oder ich habe auch dieses Jahr Silvester anstatt alleine zu Hause in einem Club verbracht und es war soweit auch alles ganz schön und im Moment ist Feiern für mich halt ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich auch sehr, sehr oft angesprochen werde und bitte nie falsch verstehen, wenn ich darüber spreche. Ihr könnt mich immer ansprechen, das habe ich auch in der ersten Podcast-Folge schon gesagt, aber es macht natürlich so diese alltäglichen Dinge wie zum Beispiel Feiern ein bisschen schwieriger. Im vip abzuhängen, wo ich meine Ruhe habe, da habe ich keinen Bock drauf, vip ist immer langweilig. Die Leute, die holen sich einen darauf runter, wenn sie irgendwie ein Bändchen haben und im vip hängen können. Und was ist im VIP-Bereich? Hast du zwar dein Sofa und dann bekommst du deinen lächerlichen Kelch mit irgendwelchen Wunderkerzen drinnen, einer Flasche Wodka und ein paar Gläsern, halten alle ihr Handy drauf und im Endeffekt ist es einfach nur ein überteuerter Scheiß, in so einem vip abzuhängen und Spaß hast du da sowieso nicht glotzt dann blöd in die Röhre. Ja, das ist ein VIP-Bereich. Und ich bin natürlich in den letzten zwei Jahren des Öfteren in den Genuss von einem VIP-Bereich gekommen. Also habe ich dann diesmal wieder versucht, unten ganz normal bei den gutbürgerlichen Menschen zu feiern. Und es macht auch total viel Spaß, aber ich muss halt immer damit rechnen, zwischendurch angesprochen zu werden. Oder dann wollen die Leute ein Foto, was auch total cool ist, halt, was ich nicht so mag, da sprach ich ja auch schon ein paar Mal drüber, ist, wenn ich irgendwie einfach so gefilmt oder fotografiert werde. Ich finde es immer sehr grenzüberschreitend, aber gut, das ist Teil vom Spiel. Habe ich mich auch schon dran gewöhnt und wenn ich da keinen Bock drauf habe, muss ich halt mit dem Arsch daheim bleiben. Naja, und als ich vorgestern feiern gewesen bin, der Club war rappelvoll und das Durchschnittsalter ist natürlich jetzt nicht mehr Mitte 30, sondern die Jungs und die Mädels, die sind dann schon deutlich zehn Jahre jünger als ich und meine Freundinnen, Minimum zehn Jahre und die haben auch total viel Spaß und ich versuche jetzt gerade, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, auch immer im Hinterkopf zu behalten, wie ich vor 10, 15 Jahren gewesen bin und wie mein Partyverhalten war. Ähm, also ich möchte jetzt hier nicht so klingen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gegessen oder wie so ein Klugscheißer. Auch nicht wie so eine pröde Oma, auch wenn das vielleicht so ein bisschen klingt, sondern habe das immer im Hinterkopf und... Naja, das Ganze so zu beobachten, wie so die junge Generation da am Party machen ist, das macht auf der einen Seite Spaß, weil das ist nun mal halt, wenn du jung bist, so dein Ventil, Freitags und Samstags feiern. Und ich erinnere mich noch, ich war damals Donnerstags feiern, wenn Studentenpartys waren und Freitags schon wieder. Samstags sind wir arbeiten oder jobben gegangen und Samstagabend wieder auf die Rolle und Sonntags war dann Vollnarkose angesagt. Aber das war gar kein Problem und das würde ich heute gar nicht mehr auf die Kette bekommen, um Gottes Willen. Also heute ist ja, meine Güte, ich denke immer, meine, mein, mein armer Körper, dieses Frack an Körper, was <lacht> ich mit mir rumschleppe, das würde ich gar nicht mehr auf die Kette bekommen. Aber es ist halt schön, das so zu beobachten, wie die Leute Spaß haben und also tut es auch, geht aus. Ähm, jede Natur ist anders, der eine mag gerne zu Hause bleiben, aber ich sag immer, wenn du jung bist und dynamisch und Ach, wenn du die Power dazu hast, Gott, erleb was, verdammt nochmal, also, wenn du irgendwann verheiratet bist oder Kinder hast oder wenn du alt bist oder in Rente bist oder wenn das Schicksal dich leider so bestraft, dass du es das gesundheitlich nicht mehr kannst, irgendwie was zu erleben, dann bist du noch lang genug zu Hause, also ihr Menschen da draußen vor allen Dingen geht das an alle jungen Leute, raus vor die Tür, daheim sterben Leute, sagt meine Mutter immer, was ich halt aber auch beobachten konnte, und das war gar nicht so von mir initiiert, war, ich habe es manchmal, dass junge Mädels auf mich zukommen und sagen, Nicole, ich mag dich, können wir ein Foto machen? Also die klassische Nummer und dann ist es tatsächlich schon mal hin und wieder passiert, dass irgendein Mädel gesagt hat, ich weiß... Du magst es nicht, wie ich gerade angezogen bin, das ist dir zu nackt oder zu knapp oder ich weiß, du findest meinen Rock wahrscheinlich zu kurz. Und vorgestern hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, da habe ich gesagt, süße Maus, du hast gar keinen Rock. Wo ist der Rock? Hat der Rock frei? Oder ich habe gedacht, ach, das ist ein Rock. <lacht> also ähm, die Mädels, die sind da schon ganz gut drauf. Und ähm, wie ich immer sage, du kannst wirklich anziehen, was du möchtest und der Respekt anderer Menschen sollte sich niemals darüber definieren, wie du aussiehst oder was du halt eben anhast. Aber wir dürfen nicht vergessen, what you see is what you get. Und ähm, wir leben natürlich auch in einer Zeit, wo alle nach Feminismus und Frauenpower schreien und wir schreien nach mehr Akzeptanz und auch mehr Respekt, vor allen Dingen vom anderen Geschlecht, von den Männern und das, wie gesagt, das sollen wir auch bekommen, das steht jedem Menschen zu, egal was du anhast, aber ich glaube, dass ganz oft hinter, jetzt gar nicht mal so von dem Look der Frauen, sondern hinter den Verhaltensweisen auch einfach was ganz anderes steckt, nämlich Definierung. Ich glaube, wir leben in einer oberflächlichen Generation oder Zeit, das habe ich schon ganz oft gesagt, und in Social Media trägt einen großen Teil dazu bei, und ich habe ja auch sehr großen Einfluss, und ich bin ja auch nicht ohne, aber wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass das, was wir geistig drauf haben, was wir kognitiv drauf haben, unsere Intelligenz, unsere Power, ähm, das, was wir wirklich in uns tragen, Herz und Gefühl, dass das manchmal gar nicht mehr so primär im Vordergrund steht, sondern ich habe das Gefühl, dass bei Frauen, und ich möchte jetzt wirklich mal bewusst junge Frauen ansprechen, weil da fällt es mir immer noch am deutlichsten auf, dass es halt wirklich nur noch darum geht, wer ist jetzt hier am nacktesten, wer ist jetzt hier am krass geschminktesten, hat die dicksten, aufgespritzten Lippen, welche Schuhe sind am höchsten, welcher Rock ist am kürzesten. Es geht nur noch darum, eine Strichliste zu machen, wie viele Männer baggern mich jetzt an einem Abend an und mit wie vielen kann ich mich daten und für wie viele darf ich jetzt die Beine breit machen und für wie viele Jungs darf ich mich jetzt hinknien. Und das rede ich mir nicht ein, das ist tatsächlich so. Ich meine, ich bin ja für viele... Leute der erste Ansprechpartner, wenn es um Beziehung und um Sexualität geht und ich bekomme, das, ich bekomme das gesagt, ich bekomme das mit. Und das ist das, was ich sehr schade finde. Ist es vor 15, 20 Jahren auch schon so gewesen? Ich hatte nicht den Eindruck. Vielleicht war ich aber auch mit anderen Dingen beschäftigt oder vielleicht habe ich das in meinem Umfeld auch gar nicht so wahrgenommen. Aber heute ist es tatsächlich so. Wir definieren uns um ganz, ganz, ganz viele Dinge, nur nicht um uns selber. Das können auch andere Sachen sein, Mütter definieren sich über ihre Kinder, wir definieren uns über das Haus, was wir haben, das Auto, das wir fahren, über den Partner oder Partnerin, den wir haben, über das Geld, was wir besitzen, über Followerzahlen und Likes, darüber wird sich definiert und es ist so schade, dass das Eigentliche, was doch sein sollte, abhanden gekommen ist. Nämlich, wer sind wir von innen und was möchten wir vor allen Dingen? Und als ich eben gesagt habe, dass ich ja auch einen großen Einfluss mittlerweile habe, was ich sehr schön finde, weil das zeugt ja auch von meiner, wie ich immer sage, Kredibilität. Ähm, ich bin ja auch ein sehr visueller Mensch. Ich beschäftige mich ja jeden Morgen zwei Stunden damit, dass meine Haare toll sind und dass ich gut geschminkt bin. Sieben Tage in der Woche um meine Outfits und ähm, ja, ich bin der größte Fan von Schönheitsoperationen, aber ich betone immer wieder und deswegen weh wehre ich mich auch vehement gegen dieses gegen diese Deklaration, dass ich so oberflächlich sei, ich betone immer wieder Egal wie schön du bist, egal wie sexy du bist, egal wie viele Männer Schlange bei dir stehen, das sagt erstens noch lange nicht aus, dass du ein guter Mensch bist, zweitens sagt es noch lange nicht aus, wie viel Klasse und Stil du hast und vor allen Dingen nicht, was du im Köpfchen hast. Und vielleicht ist es mir vor zehn Jahren auch nicht so wichtig gewesen, dass mein Gegenüber feststellt, dass ich ganz pfiffig im Kopf bin, aber... Ich lege schon sehr viel Wert darauf, dass auch wenn Leute denken, scheiße, die hat sich kaputt operiert oder die ist oberflächlich, du kannst auch denken, dass ich, dass ich, du kannst denken, dass ich hässlich bin. Du kannst mich für, für, eine, für eine Arschgeige halten oder weiß Gott, was du von mir denkst. Aber mir ist es immer ganz wichtig, dass egal wie wenig du mich leiden kannst, du dir immer im Klaren darüber bist, dass ich eine kluge Frau bin, die auch irgendwas geschafft hat. Und finde das so schade, dass das anscheinend irgendwie bei jungen Menschen so abhanden gekommen ist. Ich will auch gar nicht übertreiben, nur weil du einmal in der Woche abends deinen Booty da durch den Club schüttelst und bei 50 Männern am Twerken bist und vielleicht einen hohen Verschleiß hast, was deine Bettgeschichten betrifft oder dein Rock halt eben viel zu kurz ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Es darf einfach nicht zum Ziel werden und das kann bei einer jungen Generation definitiv der Fall sein, dass wir nicht mehr, ähm, dass wir uns nicht mehr über uns selber definieren, sondern nur noch um das, was wir haben. Und das ist schon schade. Ich glaube, dass Frauen echt ein Geschenk für die Welt sind. Ich stehe jeden Morgen auf und genieße es, eine Frau zu sein und ich halte mich für unfassbar privilegiert, dass ich eine Frau bin. Ich liebe das. Ich liebe das, an mir runterzuschauen und ja, einfach alles Weibliche zu sehen, extrem weiblich an meinem Körper. Und ich glaube einfach, dass wir Frauen immer noch die Klügeren sind, das klügere Geschlecht und vor allen Dingen das achtsamste Geschlecht, das gefühltvollste Geschlecht. Kann eine Behauptung sein, kann, kann wirklich willkürlich von mir jetzt in den Raum geschmissen sein, aber ich möchte da einfach dran festhalten. Und ich glaube, dass wir Frauen super viel Power haben, irgendwas zu erreichen und... Schade, dass das viele nicht erkennen. Ich bin mal bei einem Event gewesen, wo zehn einflussreiche Frauen eingeladen wurden. Und letztes Jahr hat das Wirtschaftsmagazin ähm, Rheinland-Pfalz mich zu eines der, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, zu eines der erfolgreichsten Businessfrauen hier in Rheinland-Pfalz gewählt. Und ich war unfassbar stolz, unfassbar stolz, weil... Das sind solche Titel, die bedeuten mir echt die Welt, denn am Anfang bin ich ja wirklich sehr verspottet gewesen. Ich mit meinem Sexgelaber und meinem Sexspielzeug und Comedy und Lippen aufgespritzt und, und, und. Genau das, was ich nie sein wollte, das wurde mir am Anfang irgendwie auf den Leib geschnitten. Also ich bin alles, nur nicht klug und erfolgreich und habe dafür jetzt zwei Jahre lang gekämpft, dass das auch überall angekommen ist, dass ich das nämlich eben nicht bin, so ein kleines Dummchen. Und deswegen macht es mich auch stolz, wenn ich Vorlesungen an Unis halten darf. Und natürlich hat mich dieser Titel von dem Wirtschaftsmagazin richtig... Stolz gemacht, dass ich einfach, ähm, ja, dass ich einfach zeigen und beweisen konnte, ey, ich habe was auf die Beine gestellt, auch mit dicken titten und viel Schminke und Pumps und, und, und. Naja, ich bin halt eingeladen gewesen auf diesem Event noch mit neun anderen Frauen und jede Frau sollte dann halt eben einen Vortrag halten über das Business, was sie geschafft hat und wie sie dazu gekommen ist und fand das auch total spannend. Und ich war tatsächlich die Nummer 10, ich war die Letzte, die vortragen sollte. Und habe mir dann die ganzen neuen Vorträge angehört und hatte auch schon eine Rede vorbereitet und bin dann nach vorne gegangen und habe dann so ein bisschen ähm, von dem, was ich eigentlich loswerden wollte, umdisponiert. Ich habe gesagt, vielen Dank für diese tollen ähm, Gespräche, für diese Speeches, die hier gehalten wurden, aber ich habe mal gerade eine Frage an die neuen anderen Frauen. Und dann stand ich da vorne und habe diese neuen Damen gefragt, wie viele von ihnen Single sind. Und mit mir waren es noch zwei andere. Also sieben Frauen waren vergeben. Und dann habe ich diese sieben Frauen gefragt, wie viele von euch hätten das, was sie geschafft haben und große Karrieren waren dabei, wie viele von euch hätten das ohne ihren Mann geschafft? Und natürlich waren sich alle in der Antwort sehr unsicher, also es hat jetzt keiner die Hand gehoben, aber alle waren so ein bisschen am Grübeln. Die Sieben sind vergeben und vergeben sein ist was ganz Tolles und auf die Unterstützung vom Partner zu hoffen, das ist ein Muss, also mein Partner sollte mich immer unterstützen, genauso wie ich ihn. Aber der Grund, warum ich das gefragt habe, war einfach der, ähm, weil in jeder von diesen sieben Reden war irgendwie jeder fünfte Satz, bla 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 und mein Mann hat und ohne meinen Mann hätte ich nie. Und dann habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen. Und bei meinem Mann habe ich zuvor gesehen, gut, wenn du vergeben oder verheiratet bist, ist dein Mann nun mal eben ein Teil von deinem Leben. Aber ich habe mir gedacht, ihr seid hier eingeladen, Mädels, weil ihr angeblich was ganz Tolles geschafft habt. Haben sie auch. Und weil ihr inspirieren sollt. Aber es ist schwer, mich zu inspirieren, wenn ich Single bin und höre, mein Mann hat für mich die Bürgschaft übernommen, dass ich den Kredit bekomme. Mein Mann hat den Steuerberater rausgesucht. Mein Mann bürgt für das Leasingfahrzeug, hat mein Ladenlokal rausgesucht und so weiter und so fort. Also die Frauen haben... Auch gerne mit viel Stolz darüber gesprochen, wie sehr sie von ihrem Mann unterstützt wurden, das zu erreichen, was sie erreicht haben. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich auf so einem Event gewesen bin, wo Menschen ihre Erfolgsgeschichte gekundgetan haben, aber wenn du zum Beispiel Männer im Vergleich hörst, Männer stehen selten vor einer Menschenmenge und reden über ihr Business, was sie geschafft haben und sagen, danke, dass meine Frau mir geschäftlich weitergeholfen hat, danke, dass meine Frau die Bürgschaft übernommen hat, meine Finanzen regelt, danke, dass meine Frau mir bestimmte ähm, Instanzen rausgesucht hat, damit ich wirklich wirtschaftlich erfolgreich werde. Die Männer, die sagen höchstens, danke, dass meine Frau zu Hause geputzt und gekocht hat, auf die Kinder geachtet hat oder danke, dass meine Frau jeden Montag ins Büro kommt und ähm, Quittungen einklebt für den Steuerberater. Das soll nicht despektierlich klingen. Du bist natürlich sehr kostbar und wertvoll als Frau und eine immense Unterstützung für einen Mann, wenn du putzt und kochst und die Kinder hütest. Das ist eine, eine, eine Aufgabe, die man als Frau gar nicht oft genug gedankt bekommt. Aber versteht mich bitte nicht falsch, der Mann hat einfach einen anderen Ansporn und der Mann ist sich seiner viel bewusster und Männer zweifeln einfach weniger. Und wenn du dir mal bei der IHK anschaust, wie viele Männer selbstständig erfolgreich sind und wie viele Frauen, sind wir einfach extrem in der Unterzahl. Die Argumente, die dafür sprechen, die können jetzt allerhand sein. Ja, Frauen äh, werden auch extrem untergebuttert in der Wirtschaft, in der wir einfach sind. Frauen kriegen nun mal die Kinder und ziehen sie groß und kümmern sich eher um die Familie. Frauen bekommen auch 2020 immer noch viel weniger Chancen als Männer. Aber egal, wie der Druck von außen auf die Frau ist, geht es mir hier gerade darum, dass jede Frau trotzdem doch für sich erkennt, wie ihre Power innen drinne ist und dass sie auch jenseits von dem, dass man sie von außen eventuell nicht so pushen möchte, immer noch selber die Kompetenz hat, irgendwie eine Sache zu machen, tatsächlich ohne Mann. Mädels, in euch drinne steckt so viel Ihr bekommt auch einen Kredit alleine. Ihr könnt auch alleine ein Business großziehen, Mitarbeiter ähm, einstellen, wirtschaftlich erfolgreich werden. Nicht nur ich bin das beste Beispiel dafür. Ich habe ja alles ohne die Hilfe von irgendjemandem gemacht. Vor allen Dingen, als ich am Anfang war. Meine Mutter, die schon seit 35 Jahren verheiratet ist, hat alles alleine hochgezogen. Meine Mutter war Unternehmerin, und zwar Großunternehmerin. Alles hat die alleine gewuppt. Eine selbst. Eine, eine selbstbewusste, starke Frau und das ist einfach das, was ich, was ich finde, was viele Leute wieder erkennen sollten, was viele junge Mädels einfach wieder erkennen sollten. Ey, du kannst es echt zu, zu was ganz Krassem, Dicken bringen als Frau, auch ohne, dass du dich irgendwie vor jemandem hinknien musst. Du schaffst es auch, ohne, dass du irgendwie unter dem Rock die Strumpfhose ausziehen musst. Und du schaffst es auch, ohne dass du zu jedem Geschäftstermin dein Männlein an die Hand nehmen musst, dass der nochmal ein Gespräch mit Steuerberater und ähm, deinem, deinem Bankfuzzi führt. Und ich verstehe nicht, dass das so vielen Frauen auch irgendwie nicht beigebracht wird, dass sie so stark sind, dass sie alles alleine schaffen können. Ich bin echt die letzte Emanze, ich bin echt die letzte Frauenrechtlerin auf dieser Welt und... Ich laufe auch nicht demonstrativ auf die, auf die Straße mit einem Schild und sage Frauenpower forever, aber wenn man, glaube ich, nicht als Frau oder als Frau in der Gemeinschaft ein Zeichen dafür setzt, dass wir so vieles auf die Reihe bekommen können, dann wird sich auch der Druck von außen irgendwie nicht ändern. Oh, ich weiß, dass ich jetzt hier für diesen Podcast auch eine Menge Gegenwind ernten kann, aber wie gesagt, meine, meine Motivation, um das Ganze hier zu sagen, liegt einfach darin begraben, dass ich wirklich glaube, dass wir Frauen viel, viel, viel stärker sind, als wie das angenommen wird, weil die Stärke oft von uns Frauen selber nicht erkannt wird. Und ich glaube auch, dass wir viel mehr bewegen können, ja auch auf der emotionalen Ebene, als wie das vielleicht äh, der ein oder andere Mann auf die Reihe bekommt. Und beim Dirty Donnerstag bekomme ich immer, wie wir alle wissen, super viele Fragen gestellt und die sind natürlich auch sehr viel von jungen Frauen, nicht nur, aber auch größtenteils. Und die jungen Mädels, die erzählen mir halt immer wieder, grob gesagt, dass sie nicht so behandelt werden, wie sie gerne behandelt werden wollen. Und oftmals kann ich den Ratschlag da nur geben, ihr müsst einfach Grenzen setzen, ihr müsst eurem Gegenüber auch Grenzen setzen und nicht mit sich den Molly machen lassen, setzt einfach voraus, dass dein Gegenüber auch feststellt, dass du eine starke Haltung hast. Leider ist es nun mal eben so, dass nicht alle Menschen dich von Haus aus respektieren, weil sie es nicht beigebracht bekommen haben, weil sie schlechtes Benehmen haben. Und wenn jemand schon so unverschämt ist und dich nicht von, von alleine respektiert, dann macht demjenigen wenigstens schnell klar, dass er dich zu respektieren hat. Der Mann, der ein visuelles Wesen nun mal ist, checkt das leider nicht so schnell, wenn du die ganze Zeit damit beschäftigt bist, deinen dein Arsch an seinem Unterleib zu reiben. Ich hoffe, ihr versteht alle, was ich damit sagen möchte. Und ich hoffe ihr versteht das auch alle nicht falsch. Aber ich versuche zum Beispiel, wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, ich versuche, ich versuche natürlich attraktiv und sexy zu sein. Ich habe auch meinen eigenen Sinn von Ästhetik, wie geschmackvoll das ist. Das liegt im Auge des Betrachters. Aber eine Sache versuche ich jeden Tag. Die Leute sollen mich für voll nehmen, egal welchen Raum ich betrete, egal mit wem ich mich unterhalte und vor allen Dingen, welchen Raum ich verlasse. Der Eindruck, den ich immer hinterlassen möchte, ist, die Nicolette, die hat was auf dem Kasten, mit der machst du nicht den Molly. Die haben wir alle zu respektieren und die ist nicht auf den Kopf gefallen und das ist für mich das wichtigste Image, was ich mir selber aufgebaut habe und was ich mir Teufel komm raus behalten werde, ob das mit Männern ist, ob das privat oder geschäftlich ist und das ist eine Empfehlung, mit der fahre ich wunderbar und die kann ich jedem nur weitergeben. Ja, also ihr lieben Mädels. Überdenkt immer zwischendurch mal so ein bisschen was, inwieweit ihr das braucht und denkt über die Konsequenz nach und vergesst bitte niemals, eine Frau zu sein ist ein Geschenk und das ist ein Privileg und zeigt der Welt da draußen, wie klug ihr seid, zeigt der Welt da draußen, was ihr drauf habt. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Schönen, bis zum nächsten Mal.